0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. srpna. V Římě stále trvají letní horka, ale dnešní generální audience se pro velký zájem poutníků konala již opět na svatopetrském náměstí, kde se jich sešlo přibližně 30 tisíc. Zahájilo ji jako obvykle biblické čtení v několika jazycích. Úryvek z Janova evangelia, přibližující první setkání Jana a Ondřeje s Ježíšem, bylo základem pro katechezi, ve které Petrův nástupce vysvětloval souvislost mezi nadějí a pamětí.
1: Cari, a sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: O G. O G.
0: Dnes bych se rád vrátil k jednomu důležitému tématu, totiž ke vztahu mezi nadějí a pamětí, se zvláštním důrazem na připomínku povolání. Pro představu použiju obraz povolání prvních ježíšových učedníků. Tato zkušenost se do jejich paměti vtiskla natolik, že si někdo zapamatoval dokonce i hodinu. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Tuto epizodu podává evangelista Jan jako živou vzpomínku z mládí, kterou si uchoval nedotčenou až do svého stáří. Jan totiž o těchto věcech psal až ke stáru.
1: era avvenuto vicino al fiume Giordano, dove Giovanni Battista battezzava.
0: K tomuto setkání došlo nedaleko řeky Jordán, kde křtil Jan křtitel, a oni mladí Galilejci si jej vybrali za svého duchovního vůdce. Jednoho dne přišel Ježíš a nechal se v řece pokřtít. Na druhý den přišel znovu a tehdy křtitel, tedy Jan křtitel, dvěma ze svých učedníků řekl: Hle, beránek Boží.
1: A když dvě je, je
0: a pro oni dva to byla jiskra. Opustili svého prvního mistra a vydali se následovat Ježíše. Ten se k ním cestou obrátil a položil jim rozhodující otázku. Co byste chtěli? Ježíš v evangeliích vystupuje jako znalec lidského srdce. V oné chvíli potkal dva hledající zdravě znepokojené mladíky. Vždyť, co je to za mládí, jeli spokojené a neklade si otázku po smyslu. Mladí, kteří nic nehledají, nejsou mladí, jsou v penzi a předčasně ze Je smutné vidět penzionovanou mládež. Ježíš v celém evangeliu při všech setkáních, které se mu na cestách namanou, vystupuje jako ten, kdo rozněcuje srdce. Proto klade on otázku, aby mohla být najevo touha po životě a štěstí přebývající vnitru každého mladého člověka. Co hledáš? Také já bych se dnes chtěl zeptat mladých, kteří jsou tady na náměstí a těch, kteří naslouchají prostřednictvím médií. Ty, kdo jsi mladý, co hledáš? Co hledáš ve svém srdci?
1: vocazione di Giovanni di Andrea parte così.
0: Tak začíná Janovo a Ondřejovo povolání. Tento začátek přátelství s Ježíšem je natolik silný, že tvoří základ životní a citové pospolitosti s ním. Oba učedníci začnou přebývat s Ježíšem a hned se stávají misionáři protože po tomto setkání se nevracejí domů uklidněni. Nýbrž i hned strhují také svoje bratry, Šimona a Jakuba. Vyhledají je a řeknou jim, našli jsme Mesiáše, našli jsme velkého proroka. Oznamují zvěst. Stanou se misionáři setkání, jež bylo tak úchvatné a obšťastňující, že si onen den, který osvítil a zorientoval jejich mládí, učedníci navždy zapamatovali. Jak objevit svoje povolání v tomto světě? Mnoha způsoby. Avšak tento evangelní úryvek nám říká, že prvním indikátorem je radost ze setkání s Ježíšem. Manželství, zasvěcený život, každé pravé povolání, začíná setkáním s Ježíšem, který nám dává radost a novou naději. Skrze zkoušky a těžkosti, nás přivádí ke stále plnějšímu a většímu setkání s ním, k plné
1: radosti.
0: Pán nechce muže a ženy, kteří za ním jdou neochotně, aniž by v srdci zakoušeli toto vanutí radosti. Vy, kdo jste na tomto náměstí, zeptám se vás, a každý, ať si sám odpoví, Zakoušíte ve svém srdci toto vanutí radosti? Každý, ať se zeptá, mám ve svém nitru v srdci toto vanutí radosti? Ježíš chce lidi, kteří zakusili, že být s ním skýtá nezměrné štěstí, které lze v životě každý den obnovovat. Učedník božího království, který neprožívá onu radost, nezvěstuje evangelium tomuto světu. Je sklíčen. A hlasatelem Ježíše se nestaneme broušením zbraní rétoriky. Můžeš mluvit a mluvit, ale chybí-li to další, jak se stát hlasatelem Ježíše? Tím, že si uchováš v očích třpit pravého štěstí. Vidíme mnoho křesťanů i mezi námi, kteří ti očima předávají radost víry. Pouhýma očima.
1: Křesťanů, kterým křesťanům, kterým Marie?
0: Z tohoto důvodu křesťan, jako pan Maria, uchovává oheň svojí zamilovanosti, lásky k Ježíši. Zajisté existují životní zkoušky, chvíle, kdy je třeba jít ku předu, navzdory chladu a protivětru, navzdory spoustě hořkostí. Křesťané však znají cestu, vedoucí k onomu posvátnému ohni, kterým se vzněli jednou provždy. A prosím vás.
1: Non diamo retta alle persone
0: Nedávejme za pravdu rozčarovaným a sklíčeným lidem. Nedopřávejme sluchu těm, kdo zhášejí hned uzrodu veškeré nadšení, když říkají, že žádný podnik nestojí za celoživotní oběť. Nenaslouchejme starým srdcím, která dusí mladickou euforii. Jdeme ke starcům, jejíž oči září nadějí. Pěstujme zdravé utopie. Bůh chce, abychom byli schopni snít jako on a spolu s ním putovat a dobře si cestou všímat reality. Snít o jiném světě. A když sen pohasne, začněme snít znovu a s nadějí čerpejme v paměti počátků o něch doutnajících uhlíků, které po životě možná ne zcela dobrém přikrývá popel našeho prvního setkání s Ježíšem. una Toto je tedy zásadní dynamika křesťanského života. Pamatovat na Ježíše. Pavel svému učedníkovi řekl: Mysli na Ježíše Krista. Toto je rada veliká na svatého Pavla. Pamatuj na Ježíše Krista. Upamatovávat se na Ježíše, na ohně lásky ve které jsme kdysi počali svůj život jako projekt dobra a oživovat tímto plamenem svoji naději. To byla katecheze papeže Františka, který pak na závěr generální audience obrátil pozornost k pátečnímu světovému dní modliteb za péči o stvoření. Po zítří 1. září bude Světový den modliteb za péči o stvoření. K této příležitosti jsme já a drahý bratr Bartoloměj, ekumenický patriarcha Konstantinopole, napsali společné poselství. Vybízíme v něm všechny k přijetí úctivého a odpovědného postoje vůči stvoření. Kromě toho vyzýváme všechny, kdo zastávají nějakou vlivnou roli k naslouchání křiku země a křiku chudých kteří nejvíce trpí ekologickou nerovnováhou. Po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
1: Et conspirito tuo. Domini Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, mit Filius,
0: mit Amen. Další zprávy. Stojí za zmínku, že mezi poutníky na Svatopotrském náměstí bylo také brazilské fotbalové mužstvo Chapencoensi, které se tento pátek utká v přátelském zápase s římským klubem AS. Brazilský tým Chapencoensi postihlo loni v listopadu letecké neštěstí. Cestou na utkání o pohár Latinské Ameriky se jejich letadlo zřítilo pro nedostatek paliva nedaleko kolumbijského medelínu. Vedení brazilského klubu později navštívilo papeže Františka a předali mu vzpomínkový dres s číslem 71, označujícím počet obětí tohoto leteckého neštěstí. Tři z hráčů, kteří tuto katastrofu přežili, se účastnili dnešní generální audience a setkali se s papežem také osobně. A Apoštolský administrátor Latinského jeruzalémského patriarchátu, arcibiskup Pierre Batista Picaballa, oznámil dopisem adresovaným členům vikariátu svatého Jakuba, združujícím katolíky hebrejského jazyka v Izraeli, že otec David Neuhaus odešel z funkce vikáře. Cítím povinnost osobně i veřejně mu poděkovat, píše monsignor Picaballa, za jeho dvanáctiletou službu. A jsem si jist, že se bude nadále podílet na životě tohoto vikariátu způsobem, na kterém se později dohodneme. Apoštolský administrátor Jeruzalémského latinského patriarchátu píše o mimořádném přínosu od Neuhause, který zapojil do této služby nové kněze, postaral se o publikaci liturgických knih latinského obřadu v hebrejštině, organizoval letní tábory pro děti a mnoha dalšími iniciativami přispěl k růstu tohoto mladého a živého křesťanského společenství, ještě aktivní také v rámci izraelské společnosti. Během jeho působení vznikla nová kanonická statuta tohoto vikariátu v rámci latinského patriarchátu. Za zmínku také stojí, že zásadně přispěl k realizaci hebrejské verze ve Burádia Vatikán, kde vycházejí hlavní promluvy a homilie papeže Františka ve hebrejštině. Aracidie zde v jedné z největších světových metropolí v indické Bombaji, kde žije takřka 20 milionů lidí, zpřístupnila svoje prostory lidem, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou po tamnějších ničivých záplavách. O život přišlo přes 1200 lidí a miliony nemají kde bydlet. Živelná pohroma postihla také další části Indie, jakož i Nepál a Bangladeš. V souvislosti s tím bombajská recidie CZ organizuje bezprostřední pomoc a zpřístupnila farní a školní budovy k dočasnému ubytování lidí, kteří přišli o svoje domy. Církevní hierarchie zdůrazňuje, že pomoc je poskytována všem bez ohledu na původ, kastu či náboženství. Japonsko. Pravoslavný koptský patriarcha Teodor II. posvětil tuto neděli v zemi vycházejícího slunce první koptský chrám bude sloužit v Japonsku žijícím egyptským, etiopským a eritrejským imigrantům tohoto křesťanského vyznání. Patriarcha Theodor během slavnostní inaugurace zdůraznil, že přítomnost koptské církve v Japonsku je projevem lásky vůči všem tamnějším obyvatelům a poděkoval také za štědrost japonskému obyvatelstvu a vládě. Tento kostel není jediná stavba, kterou koptská pravoslavná církev v této zemi plánuje postavit. Theodor II. zmínil, že zanedlouho bude v Japonsku otevřena také škola, nemocnice a další veřejně prospěšné instituce. Po návštěvě v Japonsku zamíří kopský patriarcha do Austrálie, kde se rovněž setká se svými krajany i s tamnějšími státními představiteli.